0: Mitweltstiftung Oberrhein, sprich Axel Mayer, meldet sich mal wieder. Aber zuerst haben sich eigentlich die USA gemeldet. Und zwar die Mini-AKWs, die sind viel zu teuer. Und Projekt wurde abgebrochen. Aber ich glaube, mit Axel Meier habe ich zu diesen Projekten hier schon häufiger geredet. Ich kann mich da irgendwie immer wieder an eine Sache erinnern. Die Projekte sind riskant, teuer, etc., etc., etc. Das heißt, mein Traum in meinem Garten ein kleines AKW zu haben, das wird sich wohl so nicht erfüllen. Hallo Axel, wie geht's dir?
1: Ja, hallo. Ja, eigentlich geht's mir angesichts dieser Nachrichtenlage doch ganz gut, weil das, was wir seit vielen, vielen Jahren sagen und wo uns ständig widersprochen wird, das wird jetzt einfach Realität. Die neuen kleinen Atomkraftwerke, die sind ja im Moment in aller Munde. Also im Wirtschaftsteil der Badischen zeitung hat gerade ein Wirtschaftsführer wieder gesagt, wir sollten die neuen kleinen Atomkraftwerke bauen, weil die so billig sind. Die wirtschaftsliberalen Zeitungen, NZZ, Weltbild, die werben dafür. Überall äh, läuft im Moment eine intensive Kampagne für neue kleine Atomkraftwerke. Und wir, die Umweltbewegung, wir haben eigentlich immer gesagt, die kleinen Atomkraftwerke sind gefährlich. Und sie sind teuer. Sie sind viel teurer als Strom aus Wind und Sonne. Und genau deswegen werben die ja auch dafür. Jeder Tag, an dem diese neuen Atomkraftwerke nicht gebaut wird, äh, verhindert eigentlich die Chance, dass sie jemals gebaut werden. Denn die Ökonomie spricht absolut dagegen. Ich finde es deswegen auch ein bisschen spannend, weil ich bin jetzt seit 50 Jahren in der anti in der Umweltbewegung. Und so die ersten Jahrzehnte, so nach Wiel, und waren ja immer sozusagen die Argumente, der Nachhaltigkeit der Ökologie und des Menschenschutzes auf unserer Seite. Die Sicherheitsaspekte haben immer gegen Atomkraft gesprochen. Aber seit einigen Jahren äh, hat sich das verändert. Zwischenzeitlich ist eigentlich auch die Ökonomie auf unserer Seite und mich wundert eigentlich, dass diese wirtschaftsliberale Presse so intensiv immer noch auf Atomenergie setzt.
0: Die USA hat jetzt ja die USA ist gut, die USA hat jetzt ja praktisch die Notbremse gezogen und wenn ich das richtig gelesen habe, wollen die entsprechenden Energieanbieter tatsächlich auf Sonne, Wind etc., sprich auf die Alternativen ausweichen. Die AKWs wurden ja immer stark von der, ja, vom Staat gefördert, werden jetzt hier entsprechende äh, Gelder locker gemacht für die Alternativen da
1: gibt es natürlich auch Geld, aber wie gesagt, äh, das ist jetzt das, was jetzt da gescheitert ist in den USA, ist das größte Small Modular Reactor Pro- Projekt überhaupt. Äh, da sind 4000 Millionen US-Dollar an staatlicher äh, Subvention hineingeflossen. Also eine ungeheure Geldsumme ist hineingeflossen und äh, der Strom aus diesen neuen Atomkraftwerken würde ca. 10 pro Kilowattstunde kosten und Strom aus neuen, Atomkraft- äh, aus neuen, Wind- äh, aus neuen Solaranlagen in der Wüste gibt es schon für einen Cent, das heißt im Prinzip kostet der Strom aus dieser neuen Reaktortechnik, kostet das Zehnfache von Strom, der in Solaranlagen an günstigen Standorten produziert wird und diese Schere zwischen den Kosten für Atomanlagen und, die und, und den Kosten für Wind und Sonne geht immer weiter auseinander. Und deswegen trommeln die jetzt noch äh, im Prinzip, weil ihre Chancen, diese Reaktoren durchzusetzen, zumindest aus ökonomischen Gründen schwinden. Es gibt aber natürlich auch noch andere Gründe, warum man solche Atomkraftwerke baut. Und das macht uns eigentlich Sorgen.
0: Du willst ansprechen, dass Atomkraftwerke auch radioaktiven Abfall beziehungsweise spaltbaren Uran etc. liefern könnten, der eben für...
1: Das sind die üblichen Probleme. Also das waren jetzt kleine Reaktoren, die hätten äh, Fessenheim kennt man ja, hatte 900 Megawatt. Die hätten, das wären viele kleine Reaktoren mit 77 Megawatt gewesen. Aber auch in einem 77 Megawatt-Reaktor entsteht in einem Jahr die kurz und langlebige Radioaktivität von 77 Hiroshima-Bomben. Das ist einfach die potenzielle Gefahr, ob kleines oder großes Atomkraftwerk. Die Reaktorkonzepte äh, Salzreaktor und ähnliche Geschichten sind unausgereift. Und es gibt aber für mich eine viel größere Gefahr noch. Also einfach, äh, wir lesen in der Welt und in der NZZ und überall, das sind die Reaktoren der Zukunft und wir werden die überall in der Welt bauen. Und jetzt stelle ich mir einfach die Frage, wie ist Nordkorea zu seinen Atombomben gekommen? Nordkorea ist über den Umweg von Atomkraftwerken zu seiner Atombombe gekommen. Das sind Atomkraftwaffen. Und der Gedanke, dass man jetzt einfach weltweit diese äh, neuen Atomkraftwerke, diese kleinen Atomkraftwerke hinstellt, ist absolut grauenhaft. Also im Prinzip sorgt dir das dafür, dass immer mehr Länder, immer mehr Diktaturen, immer mehr Diktatoren, immer mehr Autokraten in Besitz von Atomkraftwaffen kommen und das ist eigentlich ein globales Selbstmordprogramm. Also wie gesagt, die Ökonomie spricht für uns, dieses Projekt in den USA ist gerade gescheitert, ich freue mich, die Sorge bleibt, es gibt viele Länder, die schauen nicht auf den Kosten, die wollen einen nordkoreanischen Machtzuwachs und die wollen diese neuen kleinen Atomkraftwerke und das ist einfach verheerend. Und was mich auch ein bisschen ärgert, ist, dass in vielen, vielen deutschen Medien so unwidersprochen jede Woche irgendwo in irgendeinem Interview der Satz aufklingt, Atomkraftwerke sind billig. Wir haben jetzt gerade wieder den Beweis dafür, Atomkraftwerke sind teuer.
0: So Axel Mayer von der Mitweltstiftung Oberrhein, Dazu steht natürlich mehr auf seinen Seiten. Jetzt bin ich allerdings auch in den 70er Jahren groß geworden und da bin ich natürlich auch ein bisschen beeinflusst worden von der AKW Lobby, sprich mal ein Atomkraftwerk besucht und was sie immer gefeiert haben war die Sicherheit bzw. die Basissicherheit der Energielieferung. Ich meine, die Sonne scheint mal und sie scheint mal nicht, vor allen Dingen nachts scheint sie etwas weniger und da liefert sie ja keinen Strom und die Atomkraftwerke, die arbeiten rund um die Uhr, wenn mal nicht gerade eben Ebbe ist, sprich die Flüsse kein Wasser führen, dann können sie halt eben fahren und Energie liefern was äh, ja, was spricht eigentlich für Atomkraft oder was spricht äh, gegen die Sonnenenergie, beziehungsweise wie kann man die Sonnenenergie ertüchtigen, dass sie entsprechend rund um die Uhr liefert?
1: Also wir brauchen natürlich Speicherkapazitäten, das ist überhaupt keine Frage. Aber in Deutschland beispielsweise ist es so, dass wenn die Sonne nicht scheint, wir haben gerade diese große Regenphase, äh, dann haben wir ganz, ganz häufig Wind, wir wir, wir brauchen die Infrastruktur, wir brauchen die Leitungen, um Strom aus dem Norden nach Süden zu transportieren, wir brauchen diese Mischung. Und gerade diejenigen, die im Moment immer am lautesten sagen äh, Atomkraft äh, ist. ist, ist wäre viel billiger. Gerade das sind ja auch diejenigen AfD, CDU, CSU und FDP, die in den letzten Jahrzehnten die viel kostengünstigeren alternativen Energien verhindert haben. Also die haben gegen Windräder gekämpft, die haben mit Fake News gegen Solaranlagen gekämpft, die haben die äh, die Ferntransporte verhindert und die haben im Prinzip dafür gesorgt, dass wir heute so hohe Stromkosten haben. Äh, Der Strom wäre wesentlich günstiger, wenn wir eine, eine wenn wenn wir eine Vollversorgung äh, aus Strom, Wind, Sonne und Alternativenergien hätten. Und dann sprichst du das natürlich an. Wir brauchen wir brauchen Speicherkapazitäten für diesen Strom, für die Nacht und für die Flauten. Und dann kann es ja tatsächlich auch sein, dass es an 20, 23, 25 Tagen im Jahr äh, eine Dunkelflaute gibt, also kein Wind und keine Sonne. Und für diese Zeit brauchen wir dann Reservekapazitäten. Und da habe ich dann auch kein kein Problem damit, wenn man in der Zeit einfach mal ein... Gaskraftwerk hochfährt, um damit dann diese, diese Zeit überbrückt, um ein Blackout zu verhindern. Da spricht überhaupt das spricht überhaupt nichts dagegen. Äh, und je mehr wir uns im Wasserstoffzeitall ernähren, desto mehr wird dann diese Dunkelflaute dann auch äh, gefüllt mit Strom aus, äh, aus, aus Wasserstoff Kraftwerken. Auf dem Weg sind wir und wir wären auf diesem Weg schon viel weiter, wenn die Atomlobbyisten, die Kohlelobbyisten, die Gaslobbyisten nicht die letzten Jahrzehnte so eine effektive Arbeit gemacht hätten und hätten die Alternativen so aggressiv verhindert und behindert mit Bürokratie und anderem.
0: Aktuell versuchen ja einige Politiker, das heißt ja einige Politiker aus der FDP, eine Basisabstimmung zustande zu bringen pro Atomkraftwerk.
1: So, Habe ich jetzt noch nichts davon gehört. So, sollen die so, sollen die machen. Sie werden, sie werden scheitern. Es ist einfach unglaublich. Die FDP gibt sich ja als marktradikale Partei, die auf den Markt hört. Wenn die FDP auf den Markt hören würde, dann könnte sie nicht für Atomenergie sein. Es ist eher so eine fast religiöse Technologiegläubigkeit bei der FDP, die eigentlich über den Marktgedanken herrscht. Äh, auf so eine Abstimmung, äh, wenn sie bundesweit wäre, für die ganze Bevölkerung, das wäre spannend. Diese Argumente aus den USA, dieses Mini-AKW-Projekt, das mit 4000 Millionen Dollar gefördert wurde und das jetzt gescheitert ist, äh, ist ein weiteres Argument auf unserer Seite.
0: So Axel Mayer mit Weltstiftung Oberrhein. Mehr natürlich auf seinen Seiten zu lesen. Axel Mayer, ehemaliger BUND-Geschäftsführer in Freiburg. Ich danke mal für das Gespräch.
1: Ich danke für dein Interesse. Leute, die sich informieren wollen, die sollen einfach bei der Suchmaschine eingeben. Mitwelt.org, thoriumreaktor Dann kommen Sie auf diese Seiten. Ciao.